0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 9. září.
1: Evangelizuje se postojem milosedenství, tedy tím, že se všem stanu vším, kázal dnes papež František v kapli Domu svaté Marty.
0: Rozdělení a peníze jsou hlavními zbraněmi ďábla na zničení církve, řekl Petru v nástupce na setkání s novými biskupy misijních zemí.
1: Knižní rozhovor s emeritním papežem nazvaný Benedikt 16. Poslední hovory je ode dneška k dostání na pultech knihkupectví.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Johana Bromková a Milan Glázer. Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Evangelizace není funkce ani pouhá vycházka, upozornil papež František v homilii při raním šiv v kapli domu sv. Marty. Poukázal na důležitost hlásání evangelia v životě každého křesťana a varoval před pokušením proselitismu nebo jen čistě verbálního přesvědčování.
1: Co je to evangelizace a jak ji uskutečňovat? Papež si vzal podnět z prvního listu svatého Pavla Korintanům a ptal se, co znamená hlásat evangelium. Nejprve se zastavil u toho, čím evangelizace není a varoval před redukováním evangelizace na funkci. Bohužel, řekl, i dnes se vyskytují křesťané, kteří svoji službu žijí jako funkci. Jsou kněží i lajici, kteří se holedbají tím, co dělají.
0: To je chlubení. Vychloubám se. Právě to je redukování evangelia na funkci nebo na chloubu evangelizuji a mnohé jsem přivedl do církve. Toto je proselitismus, který je zároveň vychloubáním. Evangelizace není proselitismus. A to znamená ani vycházka, ani redukování evangelia na funkci, ani proselitismus. To vše není evangelizace. Říká to tady svatý Pavel, že hlásám evangelium, tím se chlubit nemohu, to je mi uloženo jako povinnost. A pokračuje, plním jen úkol. Křesťan má tuto povinnost, tedy šířit v této síle Ježíšovo jméno jako povinnost, ale z vlastního srdce.
1: Hlasání Evangelia, pokračoval papež, nemůže být vychloubáním, ale, jak vybízí svatý Pavel, povinností. Co je tedy stylem evangelizace? Ptal se dále. Jak mohu mít jistotu, že nejsem na vycházce, nedělám proselitismus a neredukuji evangelizaci na funkci? Papež odpověděl slovy svatého Pavla. Pro všechny se stát vším. Jde o to jít a sdílet život s druhými, provázet na cestě víry, dávat růst na cestě víry. Musíme se postavit do situace druhého, řekl dále. Pokud je nemocný, jsem mu na blízku, nezahltím jej argumenty. Jsem blízko, ku pomoci, pomáhám. Evangelizuje se postojem milosedenství, tedy tím, že se všem stanu vším, Svědectví přináší slovo. Papež se pak vrátil k letošnímu setkání mládeže v Krakově a vyprávěl, jak se jej při společném obědě jeden mladík zeptal, co má říci svému příteli, ateistovi.
0: To je hezká otázka. Všichni známe lidi, kteří jsou vzdálení církvy. Co jim máme říkat? Já jsem odpověděl, poslední, co musíš udělat, je říkat něco. Začni jednat. On uvidí, jak jednáš, a zeptá se tě. A když se tě zeptá, odpověz mu. Evangelizovat znamená podat svědectví. Já žiju takto, protože věřím v Ježíše Krista. Vzbudím v někom zvědavou otázku, proč to děláš. A pak mu odpovím, protože věřím v Ježíše Krista. Zvěstuj Ježíše Krista ale nejenom slovem. Je třeba hlásat jej slovem i životem.
1: Toto je evangelizace, řekl dále papež. A je zdarma, protože evangelium nám bylo dáno zdarma. Milost a spása se nekupuje ani neprodává. Je gratis. A gratis máme dávat. Potom papež připomněl postavu svatého Petra Klavera, jehož liturgická památka připadá na dnešek. Tento misionář poznamenal, odešel hlásat evangelium. Možná si myslel, že bude kazatelem, ale pán od něho chtěl, aby byl na blízku odepsaným té doby otrokům, kteří byli přiváženi z Afriky a prodávání.
0: A tento muž nešel na vycházku s vysvětlením, že jde evangelizovat. Neredukoval evangelizaci na funkci ani na proselitismus. Zvěstoval Ježíše Krista skutky. Mluvil a žil s otroky. Žil jako oni. A takových, jako on, jsou v církvi mnozí. Mnozí se zapírají, aby hlásal Ježíše Krista. A také my všichni, bratři a sestry, máme povinnost evangelizovat, což neznamená klepat na dveře souseda a říkat, Kristus vstal z mrtvých. Znamená to žít víru, mluvit o ní jemně, s láskou, beze snahy někoho přesvědčit, nezištně. A dávat zdarma to, co Bůh dal zdarma mně. Toto je evangelizace.
1: Končil papež František dnešní ranní kázání v domě svaté Marty.
0: VATIKÁN Rozdělení a peníze jsou hlavními zbraněmi ďábla na zničení církve, zdůraznil Petru v nástupce v promluvě k biskupům misijních zemí, kteří se tento týden účastnili odborného semináře, který se pravidelně koná v Římě pro biskupy jmenované během posledních dvou let. Tyto každoroční semináře pořádají střídavě kongregace pro evangelizaci národů pro misijní země a kongregace pro biskupy pro země, které mají vlastní církevní hierarchii. Letošní seminář, který skončí příští týden, pořádá Kongregace pro evangelizaci národů, která dohlíží na proces jmenování biskupů v misijních zemích.
1: Petrův nástupce v úvodu své promluvy k 94. biskupům řekl s odkazem na list židům, že každý biskup jako zástupce velikého pastýře ovcí je povolán ukazovat životem a biskupskou službou odcovství Boha. Dobrotu, péči, milosedenství, jemnocit a zároveň spolehlivost Krista, který přišel dát život a učinit ze všech lidí jednu rodinu.
0: Nezapomeňte, že nejbližším z blížních biskupa je kněz. Každý kněz musí pocitovat blízkost svého biskupa. Když biskup zaznamená telefonát či dopis kněze, ať odpoví ihned. Ještě ten týžden je-li to možné. Tato blízkost však musí začínat již v semináři, během formace, a pokračovat. Nejbližším z blížních biskupa je kněz.
1: Biskup musí směřovat k plné Kristově zralosti, řekl dále papež František. Prostřednictvím lidské, duchovní a intelektuální zralosti ať ve vás stále jasněji září Kristova láska a církevní péče o všechny lidi. Děte pozorně nad tím, aby evangelizační a pastorační činnost, jejímiž hýbateli nebyla poškozena nebo promarněna starými či novými rozděleními.
0: Rozdělení je zbraň, kterou má ďábel nejblíže po ruce, aby rozbil církev zevnitř. Má dvě zbraně, ale tou hlavní je rozdělení. Druhou jsou peníze. Ďábel vstupuje skrze peněženku a ničí jazykem a řečmi, které rozdělují. Sklon ke klevetění je sklonem k terorismu. Klevětník je terorista, který odpaluje výbušninu, pomluvu, aby ničil. Prosím vás, bojujte proti rozdělením, protože je to jedna ze zbraní, kterými ďábel ničí místní i všeobecnou církev.
1: Zvláště etnické rozdíly, pokračoval papež, které se vyskytují na vašich územích, nesmění pronikat do křesťanských komunit a získat převahu. Existují vážné těžkosti, které je třeba řešit, ale s boží milostí, modlitbou a pokáním to možné je, řekl papež František v závěru své promluvy k novým biskupům misijních zemí.
0: Benedikt 16 svolil k publikaci této knížky pod podmínkou, že ní dá souhlas rovněž papež František. Říká ke knize Benedikt XVI poslední hovory její autor Peter Zévald. Kniha rozhovoru s emeritním papežem se objevila dnes na půltech knihkupectví v několika zemích současně. V interview pro německou agenturu KNA popisuje zévald Benedikta XVI. jako nesmírně skromného člověka. Josef Ratzinger podle něj není pouze největší teolog na Petrově stolci, ale také umělec a básník.
1: Peter Zewald prozradil, že rozmluvy s emeritním papežem vedl také proto, že pracuje na jeho životopise. Z počátku Benedikt XVI. ve své skromnosti nechtěl, aby tyto texty byly zveřejněny ještě za jeho života. Nakonec se však nechal přesvědčit autorem a srdečným přitakáním papeže Františka. Vztah Benedikta XVI. k jeho nástupci je velmi vstřícný. To ovšem neznamená, dodává Petr Zewald, že všechno přijímá s nadšením. Na druhou stranu papež František je vděčný za podporu ze strany emeritního papeže a nazývá ho revolucionářem, jehož velikost bude teprve objevena. Petr Zévalc zdůraznuje, že Benedikt XVI. byl během rozhovorů velmi upřímný, sebekritický a osobitý. Prozradil například, že ještě před svým zvolením na Petru v stolec oslepl na jedno oko, měl problémy se srdcem a nepočítal s dlouhým životem. Proto během svého pontifikátu neplánoval dalekosáhlé reformy a chtěl se omezit pouze na ty nejpotřebnější. Německý publicista přiznává, že poslední setkání a loučení s Benediktem XVI. bylo plné emocí. Doufá však v další setkání a Benediktu XVI. přeje, aby žil ještě dlouho a těšil se dobrému zdraví.
0: Knižní rozhovor Petra Zévalda nadepsaný Benedikt XVI. poslední hovory mapuje nejdůležitější životní etapy Josefa Ratzingera, dětství v době nacistického režimu, povolání, studie a vědeckou práci, službu ve Vatikánu a silný vztah s Janem Pavlem II. až po zvolení na Petru stolec i rozhodnutí rezignovat na tuto službu.
1: Benedikt XVI. mluví také o svém nástupci. jehož zvolení, jak říká, ukazuje živou a dynamickou církev, která není strnulá ve schématech. Jako po mnoha stránkách krásné překvapení představuje novou knihu v komentáři pro vatikánský rozhlas otec Federico Lombardi, předseda správní rady vatikánské nadace Josefa Racingra Benedikta XVI.
0: Mluví k nám o velkém tajemství Boha, o velkých otaznicích, které doprovázely jeho duchovní život. Provází jej nadále. Bastávají se snad ještě větší, jako například přítomnost tolikarého zla ve světě. Mluví k nám zejména o Ježíši Kristu, skutečném ohnisku svého života. I o tom, že mnoho pasáží Evangelia zhledává nyní, v jejich velikosti a závažnosti, obtížnějšími než dříve. Člověk si uvědomuje, že je zapotřebí pokory a že pokud nerozumíme slovům písma, je třeba počkat, až je Pán otevře našemu porozumění. Píše Benedikt
1: XVI. Vedle těchto vyznání patří k důležitým aspektům této knihy také jasná odpověď Benedikta XVI. na dohady o důvodech jeho rezignace na petrinskou službu, které ji přičítali skandálům či komplotům, dodává otec Lombardy.
0: Tomuto všemu nyní Benedikt 16. osobně, motivován zevaldovými dotazy, činí přítrž. Mluví o cestě rozlišování, v níž dospěl ke svému rozhodnutí před Bohem a o pokoji s nímž potom své rozhodnutí ohlásil a uskutečnil bez jakýchkoliv pochybností. A jak podotýká, nikdy později toho nelitoval. Jak dodává, k rozhodnutí dospěl nikoli pod nátlakem vzrůstajících obtíží, níbrž naopak právě ve chvíli, kdy byly tyto obtíže v podstatě překonány.
1: Kromě řady podrobností dokreslující různá životní období patří jistě k nejdůležitějším pasážím rozhovoru místa, která načrtávají hlavní linie pontifikátu Benedikta XVI. Emeritní papež mimo jiné říká,
0: šlo mi zejména o to postavit do středu téma Boha a víry a do prvního plánu písmo svaté. Vycházel jsem z teologie a uvědomoval jsem si, že mou silou mám ljekou je hlásat víru pozitivním způsobem. Proto jsem chtěl především učit a vycházet v tom z plnosti písma svatého a tradice. Benedik se opakovaně vrací k vyjasňování ducha svého pontifikátu. Jako jeho význačný projev označuje rok víry, jako nové povzbuzení ve víře, k životu vycházejícímu ze svého centra, z dynamizmu víry k novému objevení Boha v novém objevení Krista, totiž k opětovnému objevení centrálního místa víry. Významné místo v pontifikátu Benedikta XVI se hrává nepochybně také jeho velké dílo o Ježíši, které chápali jako důležitou službu církvy. Protože, jak říká, neznáme-li už Ježíše, je to konec církve. A nebezpečí, že Ježíš bude zničen či znevážen jistým typem exegeze, je obrovské.
1: Říká o knižním rozhovoru s Benediktem 16. otec Federico Lombardi.